0: Töne, Töne, süße Stimme, süße Stimme, Töne wieder. Deine Klagen, sie beleben, uns entzücken deine Lieder. Gerade sagt mir noch draußen eine Frau aus unserer Gemeinde, die Vis-à-vis Gottesdienste, die sind immer so ganz besonders schön. Schön, dass wir wieder Vis-à-vis feiern können. Schön, dass das, was vor langer Zeit erklungen ist, uns heute lebendig wird, uns belebt, die Klagen und die süßen Töne. Und schön, dass die süßen Töne hier erklingen, das können wir nicht alleine als Gemeinde. Schön, dass das vielleicht auch das Theater nicht ganz alleine kann. Schön, dass wir das vis vis machen. Schön, dass Sie da sind als Gottesdienstbesucherinnen und Theaterbesucher. Und natürlich schön, dass Sie da sind als Künstlerinnen und Künstler unseres Landestheaters. Herzlich willkommen zum vis gottesdienst zu Ariadna auf Naxos. Ihnen, liebe Penelope Kendros, lieber Jakob Kunert, lieber Michael Mönius, schon ganz häufig hier bei uns in der Martin-Luther-Kirche und liebe verehrte Elisabeth Wirz, schön, dass Sie da sind. Feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen. Ja, Ariadne auf Naxos von Hugo von Hoffmannsthal und Richard Strauss. Eine kongeniale Arbeit, die damit beginnt im ersten Teil, dass wir Einblick in unser täglich Brot erhalten, das der Theaterleute. Es ist eine große Festivität im Hause eines sehr reichen Mannes der, um seine Gäste zu unterhalten, sich auch ein wenig Kunst geleistet hat. Das heißt, er hat einen jungen Komponisten damit beauftragt, eine Oper zu schreiben. Die Oper um den Stoff der Ariadne auf Naxos. Weil aber Ariadne auf Naxos eine Geschichte von Tod und Verzweiflung ist, hat er vorsichtshalber, um seine Gäste zu unterhalten, auch noch eine heitere Komödiantentruppe eingeladen, Die schöne Zerbinetta mit ihren, ja, mit ihren Begleitern Harlekin, Trofaldino, Scaramuccio und Brigella. Und das gibt schon Reibereien im Hause dieses reichen Mannes, weil natürlich die Heere Kunst des Dramas sich nicht gerne mischt mit dem einfachen Komödiantentum und die Komödianten fühlen sich der, dem hehren Drama überlegen, weil sie einfach die Leute, Menschen nicht zum Lachen bringt. Nun kommt dieser große Herr noch auf die geniale Idee, dieser reiche Herr. Das ist ihm alles doch etwas zu öde und außerdem hat er, steht er ja unter Zeitdruck, weil er hat viele vergessen Lustigungen für seine Gäste geplant, unter anderem ein Feuerwerk. Das heißt, er gibt dann einfach den Auftrag, man könne doch beides miteinander, die Komödie und die Tragödie, beides miteinander auf einer Bühne zur selben Zeit spielen. Großes Entsetzen, denn... Man kommt ja normalerweise nicht zusammen, die Komödie und die Tragödie sind ja unterschiedliche Genres, die sich sogar gegenseitig bekämpfen auf der Bühne, wo es immer um die Frage geht, was ist eigentlich wichtiger, was ist wertvoller, aber es nützt nichts. Der junge Komponist wird durch seinen Lehrer äh, ermahnt, wenn er dieses Stück überhaupt aufgeführt werden, werden wolle. Die äh, Komödiantentruppe ist eher pragmatisch und sagt, no, wir schaffen das und äh, die Zerbinetta fasst das ganz gut zusammen, was dazu geschehen hat. Sie sagt, ja, stellt euch vor, erklärt sie ihre, ihrer Komödiantentruppe. es ist eine öde Insel, auf der ist Ariadne von ihrem geliebten Theseus verlassen worden. Der nächste Geliebte ist noch nicht da und äh, Da träumt sie vom Tod, sie denkt über den Tod nach und wir sind eine zufällig eine Truppe, die auf dieser öden Insel auch gelandet ist und mischen uns einfach in das Geschehen rein. So stellt sie sich das vor, so ist die ganze Geschichte und gesagt, getan. Im zweiten Teil erleben wir also diese Oper, erleben wir die verzweifelte Ariadne und erleben wir eine Zerbinetta und eine Komödiantentruppe, die dieser verzweifelten, verlassenen, vom Tode träumenden Frau versucht klarzumachen, dass die Liebe viele Gesichter hat und dass man äh, sich einfach öffnen kann, einfach den Nächsten aussuchen kann und dann geht das Leben weiter. Es kommt dann ein Gott, wie sich das gehört in einer antiken Tragödie, der Gott Bacchus, und Ariadne denkt, es ist der Todesgott, öffnet sich diesem Bacchus, der aber keinesfalls der Todesgott ist, sondern der Gott der Sinnlichkeit, der Sinne, der Lebensfreude. Und in dieser Täuschung kann sie sich auf etwas Neues einlassen. Das ist die Geschichte dieses Theaterabends.
2: Die Epistel steht im Prediger im Kapitel 3. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, Bauen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit Schweigen, hat seine Zeit Reden, hat seine Zeit Lieben, hat seine Zeit Hassen, hat seine Zeit Streit, hat seine Zeit Friede, hat seine Zeit. Das Evangelium steht bei Johannes im 20. Kapitel. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen, spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe.
0: wie jung und schön und maßlos traurig. So beschreibt der Harlekin Ariadne. Und dann nimmt er all seine guten Gedanken und all seine Wärme und all seinen Witz zusammen und versucht, diese junge und schöne und maßlos traurige Frau zu trösten. Und er singt ihr dieses Lied, dieses wunderbare Lied, was wir gerade gehört haben. Und da sind wir schon mittendrin im zweiten Teil unseres Musikdramas, im Stück, im Stück, im Theater, auf dem Theater. Wie Frau Wirz uns eben erzählt hat, jene Oper, die in der Oper aufgeführt wird, eine junge, überaus idealistische Komponistin hat sie geschrieben, ihr Erstlingswerk, und sie wird nun aufgeführt zu ihrem Leidwesen unter diesen unmöglichen Vorgaben des reichen Mäzens, der alles miteinander mischen will, die Tränen und das Lachen. Dabei ist Ariadne für die Komponistin die eine unter Millionen. Die Frau, die nicht vergisst. Nicht vergisst, weil sie nicht vergessen kann. Nicht vergessen kann, dass sie geliebt hat. Nicht den, den sie geliebt hat, nicht, dass eben dieser ihr Geliebter ihr nun entrissen ist, dass er sie verlassen hat, sitzen gelassen, so sagt es Zerbinetta. ausgesetzt auf jener einsamen Insel namens Naxos, so erzählt es der alte Mythos, angeblich, um einer höheren Gewalt zu gehorchen, dem Willen eines Gottes, Aber davon weiß sie Ariadne ja nichts. Sie bleibt einfach zurück, wird zurückgelassen. Bei diesen Machtspielen der Götter und der Männer, alleine mit ihren Tränen, mit ihrem zerstückelten Herzen, mit ihren Klagen. Die Frau, die nicht vergisst und die sich doch nicht sehnlicher wünscht als eben das, zu vergessen, das Schöne, das War und das, weil es eben war und jetzt nicht mehr ist, nicht einmal mehr ausgesprochen werden darf, weil es nichts als Traurigkeit hinterlassen hat. Sie möchte dahinter zurück, sie möchte noch einmal auf Anfang, sie möchte, wie sie sagt, das Mädchen wiederfinden, das sie war. Und weil ihr das nicht gelingt, Weil sie den Anfang nicht findet, wünscht sie sich schließlich das Ende. Tabula rasa, das Reich, wo alles rein ist. Und das ist für sie allein der Tod. Die Ankunft des Todes Gottes und seines Boten, die sie nun alleine noch erwartet. Und so ist sie schon selber wie erstorben. Das ist so wunderschön in dieser Oper. Sie ist nämlich nie alleine auf dieser Insel, nur sie merkt es nicht. Da sind, die hätten wir heute auch noch alle aufführen lassen können, aber das hätte den Rahmen gesprengt, wunderbare Nymphen, die diese Insel bewohnen, die sie beim Namen rufen, vor der Mitleid, die sich um sie sorgen. Ariadne spürt nichts davon. Und dann ist da diese muntere Gesellschaft, die singt und tanzt, macht sich auch ihre Sorgen um sie und sie, wie sagt es Zerbinetta, sie hebt nicht einmal den Kopf, sie kriegt nichts mit. Ariadne, die eine unter Millionen, ich finde ja, sie ist viel eher eine von Millionen, eine von Millionen, die in ihrem Leben ein Leiden zu tragen haben, das sie eigentlich nicht tragen können, eine von Millionen denen angeblich höhere Mächte, das Vaterland, ein Gott, das Schicksal, wer auch immer, den Liebsten, die Liebste für immer genommen haben. Eine von Millionen, die weiterleben müssen und doch nicht weiterleben können.
1: Ja, Ariadne auf Naxos, das ist ein Werk, in dem eigentlich Alle Menschen ununterbrochen darüber reflektieren, wie man sich selbst treu bleiben kann. Sich selbst der Kunst der eigenen Liebe. Und Ariadne Ariadne ist die Frau, die nicht vergisst, die nicht vergessen kann. Es ist gegen den Wunsch der Komponistin oder des Komponisten, bei uns ist es eine Komponistin, dass die Komödiantentruppe eingefügt wird in ihr Drama. Aber das, was dadurch entsteht, das ist, dass auf einmal zwei Gegenpole des Begriffs sich treu sein, zu sich selber stehen auftauchen zwei Frauen die unterschiedlicher nicht sein können auf der einen Seite eine Ariadne die nicht vergessen kann auf der anderen Seite eine Zerbinetta die ihr immer wieder sagt du musst dich öffnen du musst dich verändern du musst dich immer wieder immer wieder mit Neuem auseinandersetzen und äh, auf sehr humorvolle Art und Weise eigentlich tauchen da Prototypen der Oper auf um äh, ganz grundsätzliche Fragen zu stellen. Zerbinetta ist in ihrem Element, sagt Strauss, wenn sie von einem zum anderen taumelt. Ariadne konnte nur eines Mannes Gattin oder Geliebte, sie kann nur eines Mannes Hinterbliebene sein, so schreibt Hoffmannsthal an Strauß. Und er sagt es noch deutlicher. Es handelt sich um ein simples und ungeheures Lebensproblem, das der Treue. An dem verlorenen Festhalten, ewig beharren bis an den Tod, oder aber weiterleben, hinwegkommen, sich verwandeln, die Einheit der Seele preisgeben. Das ist ein uralter Menschheitsgedanke, den wir bei Platon schon finden, in seinem Beispiel, in seiner Metapher vom Kugelmenschen. Die Vorstellung davon, dass Mann und Frau einmal eine Einheit gewesen sind, eine Kugel gewesen sind und gemeinsam sehr, sehr stark waren. Zeus war neidisch auf diese Stärke, hat diese Mann und Frau, die Hälften voneinander getrennt und so ist es für uns Menschen die ewige Suche nach dem Teil, der uns fehlt. Das heißt, unsere Liebeswerbungen, unser Versuch, den passenden Partner zu finden, sind ewig davon getrieben, dass wir etwas, was uns vollständig machen könnte, suchen und es gibt die Möglichkeit eben zu glauben, es gibt nur ein, eine einzige Möglichkeit und das ist Ariadne. Und es gibt die andere Möglichkeit, nämlich immer wieder neu suchen, immer wieder neu suchen, bis man vielleicht endlich mal Glück hat. Das ist äh, ein ganz ganz großer eine ganz, ganz große Diskrepanz. Die Begierde treibt uns, uns zu trennen, die Liebe treibt uns, uns zu verbinden. Und äh, je nach Gesellschaftsordnung ist das eine sanktioniert und das andere wird irgendwie ausgehalten oder auch verteufelt. Leben musst du, Liebesleben, lässt Hoffmann, Hoffmannsthal durch den Mund des Harlequins sagen. Äh, das Prinzip Leben verträgt sich nicht mit der Ein- Erstarrung in Prinzipien. Das sagt zumindest Zerbinetta. Und der Depression. Lebendig ist das sowohl als auch auch das Lachen, das Weinen, die Komödie, die Tragödie, die Illusion, die Desillusionierung. Das heißt, das Leben ist eine große Bandbreite aus Möglichkeiten und in dem Moment, in dem man sich nur auf eine Sache fixiert, bleibt einem eigentlich nichts anderes mehr als zu sterben als das Leben aufzugeben. Vielleicht hat Zerbinetta ja recht in dem, was sie der Ariadne sagt. Aber ist das tatsächlich die Lösung des Widerspruchs zwischen Einheit, Vielheit, Bindung, Bindungslosigkeit, Wandel und Treue? Oder ist auch Zerbinettas Weg nicht vielleicht eine Art von Erstarrung einer ganz anderen Art und Weise. Das ist eine der Kernfragen dieses Stückes, denke ich.
0: Das Schöne ist, dass Zerbinetta ja ihr Herz auf dem Lippen trägt. Und das schon im ersten Teil der Oper eine wunderschöne Szene ist, wo sie ganz ehrlich von sich spricht. Sie, die von einem zum anderen taumelt, die sich nie ganz verschenkt und sich so auch nie ganz verlieren kann. Sie sagt von sich, ich scheine munter und bin doch traurig, gelte für gesellig und bin doch einsam. Ein törichtes Mädchen, das sich manchmal zu sehnen verstünde, nach dem einen, dem sie treu sein könnte, treu bis ans Ende. Da ist keine der Frauen, die wir erleben, perfekt. Und man denkt, manchmal wäre vielleicht auch Zerbinetta gerne ein wenig Ariadne. Und Ariadne kann doch nicht Zerbinetta werden. Welcher Ausweg bleibt aber dann, in dem von Ihnen schon erwähnten Brief an Richard Strauss schreibt Hugo von Hofmannsthal, eines freilich bleibt übrig, auch für Ariadne, das Wunder der Gott. Und dass das dann wirklich passiert dass man das in dieser Oper hören und mitverfolgen kann, dass dieses Wunder geschieht, dass Ariadne in einer neuen Begegnung frei wird für Neues und dass das so wunderbar und klangprächtig ist, das ist der Grund, warum ich finde, dass gerade diese Oper einen wirklich glücklich machen kann. Weil sie noch nicht drin waren, probieren sie es aus. Ariadne, die nichts als sterben will, und die sich auch nur deshalb dem, der da auf ihrer Insel erscheint, nun anvertraut, sie begegnet in ihm nicht dem Tod, sondern dem, der wirklich Leben schenken kann. Hör mich, du, die du sterben willst, eher sterben die ewigen Stürme, die denn du stürbest aus meinen Armen. Klar, ist ein Mythos, darum muss am Schluss ein Gott erscheinen, der geheimnisvolle, den Griechen irgendwann einmal aus dem Osten in ihr Götter Olymp zugewandter oder zugewachsener Bacchus Dionysos. Und ja, es ist ihr neuer Liebhaber, auch das ist offensichtlich. Und am Bühnenrand steht ja Zerbinetta und kommentiert das Ganze und denkt sich das so ganz simpel. Nun hat's endlich auch bei ihr wieder gefunkt. Kommt der neue Gott gegangen. Aber das ist eben nicht alles. Ich höre in diesem Zusammentreffen Ariadnes mit Bacchus mit dem diese Oper endet, ein fernes Echo aus der Begegnung von Maria Magdalena mit Christus, mit dem fast das Johannesevangelium endet. Dasselbe Evangelium, das übrigens wundersamerweise fast damit beginnt, dass Jesus ein Wunder tut, das eigentlich dem Bacchus zugeschrieben wird, nämlich ein Weinwunder. Doch wie auch immer, wie Ariadne, so ist auch Maria von Magdala eine, die nicht vergisst. Eine von den Millionen, die erstarrt in Trauer über dem Verlust ihres geliebten Freundes Jesus. Und wie Ariadne sucht sie nur noch den Tod, den Leichnam des Geliebten und begegnet darüber, dem Lebendigen, Christus, in dem ihr ja nicht einfach die alte Liebe wiedergeschenkt wird, sondern der sie durch sein Wort in dieser Situation verwandelt. Und es reicht, dass er ihren Namen spricht, Maria. Und so schenkt er ihr das, worum es wirklich geht, Und was wir vielleicht alle brauchen, Verwandlung. Er gibt ihr einen Auftrag, der sie frei macht zu Neuem, zu Neuem in Beziehung zu Anderen treten. Rühre mich nicht an, geh aber hin zu meinen Brüdern. Er, der ihr so begegnet, der bewahrt sie und verwandelt sie zugleich ein wirkliches Wunder für göttliche Seelen. Und das steht nicht in der Bibel. Das Letzte hat Hofmannstal geschrieben und hat den Baktos gemeint und die Ariadne in seiner Dichtung. Aber ich glaube, das ist so allemal von Christus zu sagen. Von ihm, der dem im Tode Verhafteten erstarrten zuruft, werde wach und stärke das, was sterben will ein wirkliches Wunder, wenn das geschieht. Ich will glauben, dass sich dieses Wunder auch wirklich ereignen kann, nicht nur auf dem Theater, im Leben. Ich will glauben, dass er kommt, der neue Gott, gegangen, hinein, immer wieder in unsere Enttäuschungen und unsere Ängste, in unsere Traurigkeiten, in unsere zerbrochenen und zerbrechlichen Geschichten und dass wir dann hingegeben stumm sein Wort hören könnten, dass er uns zu sagen hat, Leben musst du und leben kannst du, liebes Leben. denn ich lebe ja und ihr sollt auch leben. Oder, wie es Paulus gesagt hat, Wir werden alle verwandelt werden, in einem Augenblick, dann, wenn er uns begegnet. Amen.